0: Fala galera, boa noite, você pode se colocar em pé por favor, nós vamos dar início a esse momento tão especial para cada um de nós, nós vamos invocar o nome do Senhor, nós vamos clamar pelo nome do Senhor, nós vamos entregar ao Senhor o nosso louvor e eu gostaria de pedir para que você entregasse ao Senhor também o seu coração, entregue ao Senhor o seu coração enquanto você cantar. Entregue ao Senhor o seu coração enquanto você estiver nesse momento ouvindo a palavra, seja ela cantada ou seja ela pregada. Nós viemos até aqui para entregar o nosso coração como uma forma de nós agradecermos ao Senhor por quem Ele é. Deus é bom, nós estamos aqui para celebrar a bondade do Senhor. Nós estamos aqui para anunciar que ainda que os dias sejam maus, ainda que os dias sejam tenebrosos, nosso Senhor permanece num alto e sublime trono, governando os céus e a terra. Hoje nós vamos ter aqui com a gente Felipe Magalhães e a banda. Eu gostaria que você aplaudisse o Senhor pela vida deles. Eles já vão emendar louvor com palavra. Tenho certeza que vai ser uma tarde e um início de noite muito edificante para cada um de nós. Novamente, porque a palavra de Deus vai ser pregada. Nós temos frisado muito isso aqui. Nosso coração se enche de expectativa, não por conta de homens, mas porque a Palavra de Deus ela é pregada. E quando a Palavra de Deus ela é pregada, nós podemos sim, de fato, gerar expectativas no nosso coração, porque o Espírito trabalha enquanto a Palavra é pregada. Eu gostaria que você orasse, vamos orar, dando início a esse momento. E gostaria que você, do fundo do seu coração, clamasse ao Senhor para que Deus pudesse... Tocar no seu coração nessa noite... Por meio dessas palavras que serão cantadas aqui... Gostaria que você... Colocasse o seu coração diante de Deus... Em oração junto comigo nesse momento... Deus, nós te damos graças, Senhor... Porque por mais uma vez nós estamos aqui reunidos em teu nome... Deus, obrigado Senhor... Grande é o Senhor Pai... Grandiosas são as obras do Senhor... E por isso nós estamos alegres Deus... Poderoso é o nome do Senhor Pai... Nós queremos nessa tarde... entoar louvores ao Senhor nós queremos bendizer o nome do Senhor que é santo, que é poderoso nós queremos agradecer ao Senhor porque o Senhor é bom, Deus nós queremos te dizer que nós não temos nenhum outro lugar para onde possamos ir porque somente o Senhor tem as palavras de vida eterna que supre a carência do nosso coração somente o Senhor, Deus, é quem pode trazer a paz que excede todo entendimento humano aos nossos corações por isso, Deus Fale com o Teu povo, fale com cada um de nós, no íntimo, no particular, como somente o Senhor sabe fazer. Ó Deus, há tantas pessoas aqui que estão precisando ouvir a Tua voz, a começar de nós, Pai, que estamos aqui nesse culto Fale conosco, Senhor. Nós desejamos ouvir a Tua voz, nós desejamos entregar o Senhor o no nosso coração, com que... A palavra do Senhor seja o centro do nosso culto, com que o nome do Teu Filho Jesus seja engrandecido, Pai, por meio dos louvores, por meio da palavra, com que Jesus Cristo e somente Ele, Senhor, seja o centro do nosso culto e o centro da nossa vida. É para o Teu Filho o nosso culto, é para o Teu Filho, Senhor, o nosso coração, é do Teu Filho a nossa vida, Senhor. Ó oh Deus, nós aplaudimos o nome do Teu Filho nesse momento. Em nome de Jesus, seja bendito o Senhor Jesus.
1: Uma nossa, tiveram que por um momento fechar suas portas, a gente não sabia como lidar com a situação. Fomos para os nossos cultos online, nos adaptamos. Mas dentro do ministério a gente conversava e muitas vezes questionava para onde vai o povo, talvez os líderes de jovens aqui no canal, né, a galera que deram talvez um grupo, pensou meu e agora, será que o pessoal vai dispersar será que o pessoal vai se afastar vai esmorecer na fé e a gente teve essa preocupação por um bom tempo e eu me lembrei de que uma certa vez houve uma dispersão enquanto seguiam Jesus a multidão se dispersou e Jesus questionou os discípulos e vocês, para onde vão? Pedro disse: Senhor, para onde nós iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Os discípulos do Senhor Jesus continuam aqui, os discípulos do Senhor Jesus continuam na igreja, clamando: Senhor, por favor, nós não temos para onde ir, Senhor, nós precisamos ouvir a tua voz, porque a tua voz é vida vida eterna, vida abundante. Ainda que nós ouçamos tantas notícias aí fora de morte, de destruição, gente morrendo não só em seus corpos, mas morrendo na fé, morrendo no Espírito, Senhor. Só tu tens as palavras de vida e nós precisamos tanto, não temos outro lugar para ir, Senhor. Essa é a nossa oração, é com esse sentimento que nós continuamos aqui, para o. Nós, não há outro lugar Só Tu tens as
2: palavras de vida
1: Eterna Mata a nossa fome, Senhor Mata a nossa fome nessa noite Nós pedimos a Ti Tu és o pão do céu O Deus sobre o céu, amém, mas de máscara, tem que estar aquela parte do sorriso sem final, entendeu, você tem que dar um sorriso, então assim, o nosso desafio é sorrir com os olhos pessoal, então nessa parte você vai olhar para quem está do seu lado aí, vai dar um sorriso com os olhos, tá bom, é mais ou menos assim, espremê-los assim, um olhinho de japonês, o pessoal vai entender que você está sorrindo, vamos lá no céu que ainda é uma coisa que não cabe no nosso imaginário uma coisa tão maravilhosa que nos aguarda a gente nunca pode perder a lembrança de que o céu só nos é possível porque Jesus deixou o céu o céu só nos é acessível porque Ele, por um momento, desceu do céu. Se fez homem. Se fez homem servo, obediente, sofredor. E pagou um preço, um alto preço, pelos nossos pecados. E é por isso, só por isso, que a gente pode cantar com esse sorriso no rosto, com essa esperança maravilhosa de que um dia estaremos na glória com Ele. Amém? No início eras a palavra A glória Cristo em ti se revelou ó lindo esse nome é ó colina esse nome é
2: o nome de Jesus meu Deus. ó lindo esse nome é
1: maior que a oh, colina esse nome é nome de Jesus.
2: Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar.
1: Obrigado, senhor. Esse nome é Mais do que imaginamos, ele é Poderoso pra salvar, Poderoso pra curar, pra levantar, Pra restaurar o abatido, Poderoso para convencer o um homem miserável. Pecador, ignorante do seu pecado, o poderoso para que Nos vencer todas as vezes todos os nossos argumentos, todas as nossas desculpas todos os nossos subterfúgios as nossas saídas não há como se esconder de ti, não há como competir contigo Deus que haja sempre essa perspectiva no nosso coração Senhor que diante de ti sempre caiamos de joelhos nos prostremos, pois não há Deus santo, não há Deus tão grande, tão sábio, não há Deus eterno, como és o Senhor, e diante de Ti, Senhor, nós nos curvamos nessa noite, mais uma vez, limitados, conscientes, de que somos pó, que dependemos completamente do Teu sopro de vida em nossa em nossa alma, em nosso coração Em nossa mente A cada instante Nos dando clareza Nos dando certeza e convicção De quem Tu és Poderoso Nome que está acima de todo nome E merece toda a glória Todo louvor, toda adoração Senhor, Merece toda a reverência Merece toda a atenção Seja glória e louvor, Senhor, em nome de Jesus Amém. Amém Você pode sentar Depois de aplaudir, você pode sentar Vou pedir ajuda aqui do pessoal Com o púlpito Para a gente continuar Obrigado pela água. Vou tomar agora. Gente, esse ano vai fazer 10 anos que eu me casei. Há 10 anos atrás eu entrava por essas portas, menino magrinho, feinho assim, não tinha nem barba ainda e tal. Esperando a minha princesa aparecer ali. E aí toda vez que eu tô daqui. Eu estou olhando ali e estou pensando, puxa, foi dali que ela entrou e mudou minha vida. Então, para quem não me conhece, sou Felipe Magalhães, sou casado com a Thaísa e hoje, pela graça de Deus, sou pai do Otávio também, que era um sonho muito grande que nós tínhamos e que Deus é, realizou na nossa vida. E a gente está muito feliz. E eles não puderam estar aqui, o Otávio está bem gripadinho, não é coronavírus, graças a Deus, mas ele está... Tá bem abatidinho assim com, com esse frio que tá fazendo, né, gente? Criança fica gripada rapidinho. Então a gente preferiu deixar ele ali quietinho. Mas a Thaís ama também essa igreja, ama o canal jovem, ama essa galera querida aqui. Eu tenho amigos muito queridos. E já quero agradecer demais esse convite, João, Paula. Obrigado. Que Deus os abençoe sempre. Sempre que me chamarem vai ser uma honra, um privilégio estar aqui com vocês, tá bom? É, eu estou muito tocado pelo tema que vocês escolheram trabalhar, assim, o, alguns temas, né, nesse mês é, de julho e o tema que me, me, me coube foi precioso para mim. Então, se uh, não for para você, pelo menos Deus já falou com alguém, já está valendo, tá bom, gente? Já falou comigo, já 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 fui muito abençoado por esse tema, mas não tem como. A palavra de Deus é rica, poderosa para falar a qualquer coração que esteja aberto para ela. Então eu te convido a abrir aí o Salmo 42 na sua Bíblia, na sua Bíblia digital, né, no seu celular, seja onde for. Já agradeço a galera preciosa que nos recebeu aqui, o pessoal do som, gente, meu Deus do céu, que trata a gente com, com, de uma forma constrangedora. Muito obrigado pelo carinho de vocês, pelo serviço prestado ao Senhor, que... É, manifesto por meio desse serviço prestado a nós. Muito obrigado. Deus abençoe. Vamos ler, então, o Salmo 42, que é uma canção. Foi composta para ser cantada. É uma canção que vem lá do fundo da alma do salmista. E que ele começa no versículo 1, dizendo, Como a corça anseia pelas correntes, de água, assim a minha alma anseia por ti, ó oh, Deus, tenho sede de Deus, do Deus vivo, quando poderei estar na presença dele, dia e noite as lágrimas têm sido meu alimento, enquanto zombam de mim o tempo todo, dizendo, onde está o seu Deus? O meu coração se enche de tristeza, pois me lembro de como eu andava com a multidão de adoradores, à frente do cortejo que subia até a casa de Deus, cantando de alegria e dando graças em meio aos sons de uma grande festa. Por que você está tão abatido a minha alma? Por que está tão triste? Espere em Deus, ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus. Agora estou profundamente abatido, mas me lembro de ti, Desde o distante monte Hermon, onde nasce o Jordão, desde a terra do monte Mizar, ouço o tumulto do mar revolto enquanto as ondas e correntezas passam sobre mim. Durante o dia, porém, o Senhor derrama o seu amor e à noite entoa os seus cânticos e faço orações ao Deus que me dá vida. Clamo, ó oh Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que. Eu tenho de andar entristecido, oprimido pelos meus inimigos. Os insultos deles me quebram os ossos, zombam de mim o tempo todo, dizendo, onde está o teu Deus? Por que está abatida, ó minha alma? Por que está tão triste? Espere em Deus, ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus. Salmo 42 é um retrato muito preciso do nosso coração. Nós somos seres sensíveis demais aos altos e baixos da vida. Em alguns momentos nós nos encontramos assim num, de um, numa postura alinhada, naquela plena convicção... Sabe assim, gente? Bah, brilhando! Parece que temos todas as respostas, tudo dando certo, não, vem por aqui. Até até um espírito de liderança assim, nato vai surgindo, porque tá, a gente está vivendo aquele tempo, mas em outros momentos parece que essa postura dá uma curvada e a gente vai quase que se arrastando, completamente prostrados, entregues ao abatimento, esmorecidos. Salmo 42 é um retrato de como é a nossa alma diante da vida. O salmista compõe essa canção, que ao mesmo tempo que é canção, é também conversa com a própria alma, para nos ensinar que o nosso lugar comum é o da vulnerabilidade. Se há algo que aproxima todos nós, que nos faz completamente iguais, é sermos totalmente vulneráveis. A não ser que o homem de ferro esteja por aqui nessa noite. Por favor, levante sua mão que acende aqui, eu quero ver. Se não, somos todos vulneráveis. Aqui, como aí, se a gente... Furar, vai sair aquele sangue vermelhinho. E provavelmente a sua pressão vai baixar, como a minha. A não ser que você seja mais resistente a, a olhar para o sangue. Mas é isso. Salmo 42 é uma expressão para o nosso coração de que somos humanos, seres humanos, frágeis e não super-heróis. Haverá momentos em que iremos à frente da multidão de adoradores. Como ele diz aqui no verso 4. Vamos ler de novo? Meu coração se enche de tristeza, pois eu me lembro de como eu andava com a multidão de, adora de adoradores à frente do cortejo que subia até a casa de Deus. Ele está lembrando daqueles dias de glória. Cantando de alegria dando graças em meio aos sons de uma grande festa. A gente vive esses momentos na vida. Mas outros momentos nós temos a impressão que Deus virou as costas para nós, nos esqueceu, nos deixou aqui abandonados. É o que ele diz no verso 9. Clamou a Deus, minha rocha, por que te esquecestes de mim? Mas esse Salmo, ele chacoalha a nossa alma para a gente lembrar que nenhum estado e nem o outro é completamente permanente. Os estados da nossa vida, os altos e baixos, também são vulneráveis, também são suscetíveis à mudança. Então, a gente precisa pensar que nem sempre a vida vai ser Mar de rosas. Né? A gente precisa curtir os momentos felizes, leves, de alegria. Aproveitá-los intensamente, ao máximo que a gente puder. Mas precisa haver aquela compreensão não esquecida e não abandonada de que a vida do crente não é o que o Instagram anda vendendo todos os dias para nós. <risos> de que... Como diz aquele hino conhecido, né? aquele hino pentecostal, agora é só vitória. Nem sempre na vida vai ser só vitória. Para de rir, irmão. É, o hino é sério, é bom. Mas não é toda a verdade. Se você pensar bem no seu cotidiano, no dia a dia, na vida real, na semana, de segunda a segunda... No, do dia primeiro do mês ao dia 30, os desafios, os boletos que chegam. Eita Deus, ó Deus falando profundamente, né? As, os imprevistos, as, as questões complicadas que a vida apresenta, que a vida real comum apresenta, a gente vai perceber que não é só vitória que não é só lá em cima, que não, que não é sempre prosperidade. Como também a gente precisa enfatizar que a vida do crente não é só sofrimento. Esse salmo traz o equilíbrio. Esse salmo propõe uma visão honesta ponderada da vida, porque também há outro extremo, tem crente que acha que precisa, porque é crente, não, porque trago em mim as marcas, e ele precisa viver, ele precisa sofrer mais do que Cristo, não, não é assim, Davi quando também compôs uma linda canção no Salmo, no Salmo 30, ele vai dizer, você conhece de cor, que o choro pode durar, uma noite, não lembro, esqueceu? Pelo amor de Deus, o choro pode durar uma noite inteira, gente, fala inteira. Mais alegria vem? Pela manhã. Ô oh, glória, ainda tem glória. <risos> o que que Davi tá dizendo? Ei, tem equilíbrio. Tem um, 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 precisa ver no nosso coração, em Cristo Jesus, uma balança honesta de que a noite às vezes é realmente muito pesada, muito difícil e, e, e duradoura, mas a alegria virá pela manhã. Estou gritando, né, gente? Eu vou parar de gritar. A gente precisa muito, muito, muito pedir para Deus nos ajudar a equilibrar a nossa alma. Dessa forma que o Salmo 42 nos apresenta. Porque está faltando muito equilíbrio, gente. Olha lá, caiu. Equilíbrio, irmão. <risos> Brincadeira, desculpa, eu nem, nem sei o que caiu. Às vezes é sério, a pessoa machucou ali. Está tudo bem aí, pessoal? A irmã está descontrolada aqui, tá, tá, não para de rir. Mas tá tudo bem? Que bom. Eu estava falando, gente, que, que, que precisa de equilíbrio. Precisa mesmo. Por quê? A gente está vivendo num contexto, num mundo... desequilibrado, não só porque está grogue. E muitas vezes está. Mas porque está pêndulo. Porque a gente vive num mundo hoje de extremos. 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 E aí a gente... Vive nessa tão terrível em todos os aspectos da vida, tá, gente? Não só na política, mas essa tão tensa e estressante polaridade. É oito, Está faltando equilíbrio, está faltando gente é, é sóbria, neutra, gente que, que tem capacidade de dialogar, de, de ponderar. E eu vou dizer, pessoal, até dentro da igreja. Porque assim, a gente também tem as nossas, né? As nossas demandas. Ou eu sou calvinista daqueles assim passivos de deixar o calvinismo do Zeca Pagodinho, assim, tipo, deixa a vida me levar, e eu tipo nem me mexo. Porque Deus já escreveu tudo, já desenhou tudo, já está tudo, as estrelas, já... E aí eu vou deixando a vida me levar e não vivo. Ou, não, ou é tudo... Eu tenho que, eu tenho que abraçar o mundo inteiro, é tudo minha responsabilidade, se eu não fizer, é, todo mundo vai morrer. E se eu não... Sabe assim? A loucura do outro lado, né do, do, do arminiano. Mas, gente, eu não estou fazendo uma crítica a essas linhas teológicas, até porque eu as respeito, eu acho que esse diálogo é importante, mas não, não necessariamente a linha teológica, mas na prática a gente se perde. Na, 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 na prática da vida a gente, a gente desequilibra. E a gente precisa equilibrar. E aprender com Jesus, que às vezes, no meio da tempestade, eu preciso dormir e descansar. Tinha um professor meu no seminário que falava assim, eu, eu durmo calvinista e acordo arminiano. Né? O, 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 a gente compartilha do mesmo professor lá no Servo de Cristo. O Zé Machado, ele, ele brinca assim, né? Eu durmo calvinista, ou seja, quando eu boto a cabeça no travesseiro, mano, eu preciso confiar que Deus tá no controle de tudo e Deus tá fazendo. E eu não. Não não o que eu possa fazer, eu tenho que descansar nele, que, mano, eu tô seguro nele, eu tô seguro em Cristo Jesus, tá tudo certo. Mas quando eu acordo de manhã <risos> cedo, mano, eu pego o metrozão, eu vou trabalhar, eu corro atrás, eu faço acontecer, eu preciso. É dessa, então assim, a gente precisa dessa parceria dentro de nós, calvinista e arminiano. Não dá para andar de outro jeito. Então Jesus vai nos lembrar que às vezes no barco, no meio da tempestade, ele, ou ele vai lembrar os seus discípulos ali, e consequentemente a nós, eu preciso dormir, porque Deus é soberano sobre a tempestade. Mas em outros momentos, Jesus vai nos convidar a ficar acordado. Porque há uma tensão, há um, um desafio espiritual, há uma angústia enorme que ele está passando ali naquele momento do e ele Você lembra? Ele convida os discípulos mais próximos ali a intercederem com ele. E aí quando Jesus chega, eles estão Mano, a gente é assim, a gente, ou a gente está dormindo na hora que tem que estar tá acordado, ou a gente está acordado, desesperado, louco, na hora que a gente devia descansar em Deus. Falta para nós essa, essa sensibilidade equilibrada do Espírito Santo. E não tem jeito, gente. Tem que clamar por Ele. Tem que pedir dia após dia. Esse discernimento. Salmo 4. 42 é, é essa esse descortinamento da alma de cada um de nós, somos vulneráveis. O Salmo 42 propõe dias ensolarados, lindos, aqueles que marcam a nossa memória, mas também dias nublados, tristes, que também deixam marcas. Jesus nos alerta sobre esse contraste da vida no Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 33, quando ele diz que no mundo nós teríamos aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então Jesus, numa sentença, fala de aflição e de ânimo. De alegria, de tristeza. Jesus tá, já está dando a, a dica. Ó, oh, Nesse mundo, na vida, na sua vida, na vida cristã, no, o, os desafios propostos estão entre a aflição e o ânimo. Claro que ele está dando uma palavra de esperança, tem de bom ânimo, porque eu venci, e é nessa perspectiva que a gente precisa ver, é, é nos méritos dele, nas vitórias dele, porque se for nas nossas, estamos perdidos, né, gente? Mas, Jesus contrasta, propõe essa, essa alma equilibrada. E aí eu me lembrei de um salmo, se a gente pode chamar assim, né, de um salmista contemporâneo, Estênio Marços, que vai dizer que a nossa vida é obra de. Tapeçaria, tecida de cores alegres e vivas que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. O Stênio Márcios nos coloca como um tapete sendo tecido pela vida e pelo autor da vida com diferentes tons, tons quentes, tons alegres, tons radiantes e tons apagados, escuros, sombrios. Mas diante dessa constatação equilibrada e que a gente precisa sempre é, dialogar com a nossa alma e, e, e sempre nos colocar dentro dessa perspectiva correta da vida, o salmista nos dá dois conselhos conselhos preciosos que eu queria que a gente guardasse no coração nessa noite. O primeiro conselho que o salmista nos dá é que nem sempre a nossa alma tem razão. Nem sempre. Então, vale a pena dialogar com o coração. Vale a pena na vida conversar honestamente com a alma e Questionar por que do abatimento, por quê da frustração. Será que há alguma legitimidade nesse nessa alma que chora? Será que há algum motivo plausível a respeito daquilo que se lamenta? É preciso conversar com a alma e com o coração porque já diria o, a sabedoria do, de provérbios que o coração do homem é tá aí já tem que desconfiar porque a gente se sabota porque a gente é, a gente se engana é da natureza é do nosso interior. E eu vou dizer, pessoal, assim, sem querer ser o profeta, nem nada assim, falando na boa, por conhecer meu próprio coração, a minha alma. Tem muita coisa que abate a nossa alma que não, não deveria bater. A gente gasta estresse, lágrima, choro, por coisa que não vale a pena. Por bobeira, é verdade ou não é, gente? Você se conhece, eu falo, eu falo por mim. Vale a pena questionar o porquê do nosso sofrimento. Quem é que nunca, daqui, né quem é que nunca viveu a experiência? Vamos, a, vamos para a honestidade agora, pessoal. Quem nunca viveu a experiência de sofrer antecipadamente por alguma coisa? Quem nunca, levanta a mão aí, que você precisa pregar aqui. <risos> e dá uns conselhos para a gente, porque... Se tem uma coisa, um, um ponto comum em que nos encontramos é nos precipitar, nos adiantar, né? colocar o, o, a carroça na, na frente dos bois, como dizem os mais velhos. Né? A gente é ansioso e por muitas vezes a gente é, sofre e expressa todo o nosso sofrimento com lindos textos no Instagram, no Facebook nos nossos stories, ou nas nossas conversas de WhatsApp com os nossos amigos, a gente, mano, veste pano de saco por algumas coisas, a gente, a gente assim, coloca para fora toda a nossa dor e angústia, ou a gente se esconde, se tranca no quarto, chora, 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 para muitas vezes depois perceber que aquilo pelo qual estávamos desesperados nem aconteceu. Aquilo que tirou o nosso sono, aquilo que deixou a gente com medo, aquilo que, que nos limitou, aquilo que nos fez é, é, perder tempo na, precioso da nossa vida, nem mesmo aconteceu. Então, baseado na nossa experiência própria de vida, a gente deve sempre questionar a nossa alma. A gente deve sempre dialogar com o nosso coração. Por que, que eu estou assim? Eu É fogo, né, gente? Falei para vocês que a gente sonhou muito em ter um filho, né? Eu e a Thaís. Muitos anos. Tentando e não acontecia. A gente orava, pedia para Deus, né? Estratégia. Senhor, Senhor, de alguma forma, nos abençoe, nos dê um filho e, e fomos surpreendidos por Deus. Mas é engraçado. Tem coisas que a gente pede tanto, tanto, tanto para Deus. A gente ora, ora, ora. E quando Deus faz, a, a gente fica meio... É, sem saber o que fazer, sem saber o que falar, e eu lembro, gente, que a Thaís estava grávida já com barrigão, e eu entrei numa, numa neura, num período assim da gravidez dela, a princípio era escondido dela, porque eu não queria que ela visse, entendeu? Mas olha que loucura, eu sentava na minha sala de casa, sentava e chorava horrores, tipo assim, meu Deus, esse menino vai nascer, Deus do céu, e como é que vai ser? Quando, peraí, aí, senhor, quando eu pegar ele, se ele, se ele cair, se ele, meu, se ele escorregar na minha mão, Deus, não deixa! Deus, e, e, será que vai caber as coisas no carro? É, é, ó, tem um detalhe interessante, quando a Thaís ficou grávida, a gente achou que era dois, porque tinha um, um, nos primeiros ultrassons, uma. É ultrassons, né, gente? Ultrassones. Ultrassons. <risos> uma chance de ser dois. Gente, eu entrei numa loucura tão grande que eu troquei o carro. E eu não troquei o carro porque estava sobrando dinheiro, não, gente. Não sobrava nada. Eu fiz uma loucura. Eu fui lá, financei e comprei um carro grandão. E depois a gente percebeu que era um só e que cabia no carro que eu tinha. Eu falei assim, o <risos> que, que eu fiz? Mano? E aí eu fui desfazer o negócio. Olha que doido. Desfiz o negócio. Perdi dinheiro assim que eu não tinha. Fiquei com a dívida maior. Gente, olha que pessoa descontrolada. Eu estou aqui, eu estou rasgando, estou abrindo minha alma com vocês. Fiz uma loucura, me senti tão tro Aí sabe o que eu fiz depois disso? Sentei lá na minha sala, chorei também. Chorei um pouco mais. Falei, Deus, eu estou perdido, velho. Eu sei o que está acontecendo na minha vida. Eu sempre fui tão equilibrado, eu falando com Deus. Eu sempre fui de um cara tão equilibrado, de passos tão, tão bem pensados e planejados, que está acontecendo comigo mas é assim, sofri, sofri, sofri por uma coisa que nem aconteceu no final, gente, meu filho está aí com um ano e três meses, está andando daqui a pouco está quase falando, está tudo certo claro, a gente erra num monte de coisa é, se lasca um monte para aprender a trocar a cifrada, fazer as coisas do direitinho, mas, mas Deus vai ensinando e dá, e dá certo e aí você fica na neuro, às vezes, ai, mas e se ficar doente, aí co como que, que eu vou fazer? E, e se o tanto de fralda que, eu, que o meu orçamento comporta não, não der? Onde, mano, as fraldas chegam, pessoal. Deus faz as coisas. A vida é assim, ela, ela é cheia de surpresas, é cheia de coisas incontroláveis, mas de alguma forma nós estamos nas mãos de Deus e Deus vai cuidando da gente. Então, a gente precisa conversar com a alma para fazer esse levantamento do que é plausível. Porque eu não estou negligenciando motivos reais de sofrimento. Motivos. E eu também não estou dizendo que eu é que vou avaliar quais são os seus motivos né? Não, é, não são os meus critérios, mas são os seus diante da, do, da sua relação com o Espírito Santo. Essa conversa com a alma é uma conversa três, é, é, é a gente, com a gente mesmo e com Deus. Assim, Senhor, vale a pena mesmo sofrer tanto por isso? E às vezes algumas coisas são extremamente legítimas, elas, elas valem todo o luto, toda a dor, todo o tempo que precisarmos para lamentar. É honesto, é justo, é cabível. Mas quando há motivos reais, honestos para, os nossos, para o nosso sofrimento, o salmista nos dá um próximo conselho. Ele diz que a gente deve esperar. Não somente esperar, mas esperar em Deus e esperar em Deus é lembrar de quem é Deus o Deus que não falha, o Deus que não erra o Deus que não se esquece o Deus que sempre tem um plano e um plano perfeito o Deus que tem poder sobre o tempo, o Deus que tem poder sobre a vida, sobre a morte e sobre depois da morte um Deus eterno um Deus grande. Um Deus que nós não podemos limitar. Um Deus que nós não podemos colocar dentro da nossa caixinha. E do nosso prisma. Ah, Deus só vai até aqui, depois daqui. Não! É um Deus muito maior do que a gente pode imaginar. Então o salmista está nos convidando a colocar nossa esperança nesse Deus. E nisso, gente, como a gente precisa amadurecer. Como a gente precisa crescer, deixar de ser criança. Porque muitas vezes, muitas vezes na vida, nós não damos a espera. Nós não damos oportunidade à esperança, ao, ao tempo de Deus. O meu filho é assim, ele está com fome, eu estou cortando a fruta na frente dele. Filho, estou cortando para dar para você. E ele está gritando e chorando como se eu não fosse dar a ele. Eu, filho, mas por que você está gritando? Eu, tô, eu vou te dar. Eu dou um aí, continuo cortando, e ele continua chorando. E enquanto a fruta não estiver inteira cortada do jeito que ele quer. Ele, às vezes a gente é assim com Deus também. Deus está fazendo, Deus está trabalhando, a gente está lá, diz para criança, gritando, chorando. Não, o Senhor não fez, o Senhor fez na vida dele. O Senhor. Eu nem vou entrar num outro assunto que o salmista propõe aqui, a gente deixa para uma outra vez, mas. O salmista fala assim: que a gente está dando ouvido para a voz dos que dizem onde o seu Deus está. A gente, tem tanta voz. Isso aqui é um parênteses enorme, né? Porque a gente dá ouvido para tanta coisa. A gente compara com a vida dos outros até não querer mais. E o salmista está nos convidando. Ao amadurecimento da alma, à lembrança de que o que Deus fizer sempre vai ser bom e perfeito e agradável. Que ainda que não nos faça sentido, ainda que não corresponda às nossas maravilhosas expectativas criadas, na maioria das vezes, com o passar do tempo, a gente vai assimilando, vai percebendo os grandes livramentos de Deus, a gente vai percebendo que é, Deus fez uma coisa maior, melhor, que a gente não imaginava, não passava pela nossa cabeça. Né? Nós não tínhamos o mínimo conhecimento do novo que Deus estava fazendo. Algo novo. Novo é não visto, é não, não criado, não esperado. Novo. Quantas vezes, quantas vezes a gente espera só um pouquinho, daqui a pouco a gente se surpreende com a ação poderosa de Deus. Vale a pena esperar em Deus, vale a pena esperar, porque aquilo que Ele faz é capaz de colocar louvor nos nossos lábios mais uma vez. O salmista diz para a sua alma, ele diz para si mesmo, espere em Deus porque eu ainda o louvarei. Eu ainda o louvarei. Acima de qualquer circunstância, de qualquer visão limitada que eu tenha neste momento, espera a minha alma, porque eu ainda louvarei o Senhor. Gente, a minha oração nessa noite é que o Senhor nos dê uma perspectiva equilibrada da vida. É que Ele nos lembre que a nossa vida é feita, é tecida de cores vivas, mas em outros momentos de cores muito cinzas. Vale a pena a gente conversar com o nosso coração diante de Deus e não sofrer sem justificativas. Minha oração nessa noite é que mesmo que haja motivos concretos para as nossas lágrimas, que a gente saiba esperar em Deus, porque vale a pena ser surpreendido por Ele lá na frente. E, mais uma vez, eu me lembro da linda canção do Salmo contemporâneo do estênio Márcio, que diz que se você olha do avesso, você nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa e tudo coopera para o meu bem. Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto. Obra de arte para a honra e glória do tapeceiro. Deus abençoe vocês, que vocês continuem sendo tecidos pelas mãos do tapeceiro. Que vocês continuem pacientes, que vocês continuem abertos à conversa com o coração diante do Senhor. Que vocês continuem questionando a si mesmos, mas nunca ao Senhor. Que vocês continuem parando, eu estava falando com o João lá embaixo, né? que é o problema da nossa geração, agora é que a gente quer fazer um esforço terrível, maior que a gente puder, para poder mudar algumas coisas daquilo que é imutável. Às vezes do texto bíblico. A gente quer dar um jeitinho de fazer caber a nossa atualidade, tudo isso que a gente... Mas a gente deveria nos esforçar muito mais para que essa palavra imutável mudasse o nosso coração duro e obstinado. Faça muito mais esforço para mudar o seu coração do que para mudar qualquer outra coisa. Inclusive o coração dos outros. Seja um tapete tecido nas mãos do, do tapeceiro. E não importa quais as cores que vão vir pela frente agora. Elas não são permanentes. Elas são parte de uma linda composição que no final é glória para Deus. É glória para Jesus. E é isso que importa. Amém. Deus abençoe, gente. Deus abençoe. Eu acho que eu conheço outra versão, mas tudo bem.
0: Aproveitando que ele está aqui, pedir mais uma. Vou deixar o homem embora sem cantar que eu quero, que é isso? Não é doido? Gente, essa palavra é tão. Tão desafiadora para todos nós, todos nós temos o desafio de esperar no Senhor, todos nós temos o desafio de ir diante das aflições que nós vivemos na vida, e o próprio Senhor Jesus disse que nós viveríamos aflições nessa vida, nós temos esse desafio de olhar para as aflições à nossa volta, de olhar muitas vezes para o mar revolto que está vindo diante de nós e olharmos para tudo o que está acontecendo dizer ao Senhor, Senhor eu confio no Senhor, eu desejo esperar no Senhor, eu espero no Senhor porque eu sei que se eu esperar no Senhor as minhas forças vão ser renovadas, aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças, vão alto como águias, caminham e não ficam exaustos, correm e não se cansam o desafio para nós é esperarmos no Senhor o século é 21 mas o desafio é antigo desafio de nós olharmos para esses mares revoltos, o desafio de nós olharmos para essas angústias que ferem a nossa alma e dizermos para a nossa alma, ei, espere no Senhor, eu gostaria que nós cantássemos uma canção, eu gostaria que a gente fizesse uma oração enquanto a gente cantasse essa canção, porque a bem da verdade é que essa canção é uma oração ao Senhor, clamando para que a gente aprenda a descansar nele. Faça essa oração junto conosco, colocando diante do Senhor as suas aflições, as suas angústias. Faça essa oração, se lembrando daquilo que tem angustiado a sua alma e dizendo para a sua própria alma, como nós vimos aqui: espere no Senhor, Ele sabe cuidar de nós. Vamos fazer essa oração juntos.
1: Suas asas voarei sobre as águas. Tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei. Deus, descansar,
0: pois sei que és Deus. Ó Deus, nós fazemos essa oração a Ti, Deus, entregando a nossa alma para que ela descanse no Senhor. Ó Deus, contudo, para isso nós precisamos que o Senhor nos ajude, Pai. Nós precisamos que o Senhor nos ensine, Deus. Oh Deus, olha para os nossos corações, Pai, e encontre em nós esse desejo, Pai, a ponto de que as nossas almas sejam inteiramente transformadas e com que elas aprendam a descansar no Senhor. Deus, esse é o nosso pedido nessa noite para a Tua glória, Senhor. Olhe para os nossos corações, Deus, olhe, Pai, para o nosso interior e nos ensine a descansarmos na certeza de que o Senhor é conosco, Deus, e de que... Ainda que os mares se revoltem à nossa volta Tu és, Pai, aquele que anda sobre as águas Ó Deus, com que as assolações dessa vida Com que as tribulações desse mundo Não venham afastar o nosso coração Da certeza de que o Senhor governa os céus e a terra Ó Deus, ajude o nosso coração errante Transforme, Senhor, os nossos corações, Deus Ó oh Deus, nós precisamos da transformação do Senhor sobre as nossas vidas. Nós andamos tão inquietos, Pai. Nós andamos tão inseguros, Senhor. Ó oh Deus, tem sido tão difícil descansar, Pai. O nosso sono tem sido tão pesado, Senhor. Nós temos, ó oh Deus, dado tanta vazão para as notícias, Pai, dos jornais. Nos esquecendo muitas vezes que o Senhor está no alto e sublime trono. Que as nações são como gotas num balde Que o Senhor dá ordem às estrelas E nem sequer uma delas ousa lhe desobedecer Ó oh Deus, dê-nos mais confiança no Senhor E menos confiança naquilo que esse mundo pode produzir Ó oh Deus, forge o nosso caráter, forge o nosso coração para que de uma vez por todas a nossa alma descanse no Senhor Ó oh Deus Trabalha em nós, Deus Tu tens livre acesso ao nosso coração, Pai Trabalha em nós, Senhor Trabalha em nós, Deus Trabalha em nós, Pai E troque o nosso choro de lamento Por um choro de alegria Trabalha em nós, Senhor E troque o nosso coração angustiante Por um coração que exulta no Senhor Oh, Deus Ajuda-nos a esperar no Senhor, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, aleluia. Que o Senhor nos ajude, que diante dessa palavra que foi pregada, diante da sinceridade do coração desse salmista, nós, podemos, nós possamos, na verdade, aprender com o Senhor, que e humilde de coração e deseja tanto nos ensinar, Deseja tanto trabalhar no nosso interior. Eu espero que essa série esteja sendo uma bênção para o seu coração. Assim como foi para o coração do Magalha. Assim como ele compartilhou aqui. No ato em que ele estava preparando essa mensagem. É isso que a Palavra de Deus faz com a gente, galera. É isso que eu espero que aconteça com a gente. De acordo com que a Palavra for sendo pregada. Nós precisamos estar com os nossos ouvidos bem atentos. Porque o Senhor fala por meio do texto. O Senhor vai trabalhando no nosso coração. Às vezes a gente fica fazendo uma série de perguntas para Deus desejando com que Deus trabalhe no nosso interior e a gente não dá muita atenção muitas vezes para quando o texto está sendo pregado o Senhor trabalha por meio do texto que mensagem assista novamente a essa pregação vai ficar lá na nossa página do Youtube na página da nossa igreja na verdade e com que o Senhor continue encontrando aqui no canal jovem corações dispostos a serem trabalhados, moldados, pela mão do nosso oleiro, Ele é fiel para trabalhar no povo dEle, Ele é fiel para trabalhar no coração do povo dEle, nesse momento nós vamos dar continuidade ao nosso culto, nós já vamos encerrar, mas antes eu gostaria de te encorajar, a entregar ao Senhor os seus dízimos e as suas ofertas, a nossa igreja, ela tem feito uma série de obras, grandiosas durante essa pandemia, nós temos, Cuidado de tantas pessoas. Um trabalho tão maravilhoso tem sido feito aqui em tantas esferas. Tantas esferas. Esferas não existe, tá? Uma mistura de esfera com férias. Deus tem agido de uma forma tremenda no nosso meio. Eu gostaria que você enxergasse que esses recursos que nós entregamos ao Senhor. Juntamente com a mão de Deus que é. Primordial para que tudo aconteça esses recursos eles corroboram para que a obra de Cristo continue a ser feita aqui no meio da igreja de Jesus então se você está nos visitando fique bastante à vontade esse é o princípio para os que já são da casa se você quiser contribuir vocês já sabem QR Code ou envelopes ou se você está nos acompanhando aí de casa as contas vão passar no seu visor agora vamos entregar ao Senhor aquilo que Ele já tem nos dado de acordo com a medida do seu coração. Nós não trabalhamos com barganha, nem com porcentagem alguma. Faça de acordo com a medida que está no seu coração. Amém? Vamos cantar mais uma vez também ao Senhor, entregando a Ele não somente os nossos dízimos e ofertas, mas a nossa alma.
1: Quero cantar uma canção que compus há um tempo atrás e gravei junto com meu amigão Tiago Grulha, que tem essa ideia... De conversar com a alma e tal. E eu acho que vai ser legal pro seu coração aí, tá bom? Então, deixa essa música conversar com a tua alma agora. Esperar é o caminho da paciência Esperar é abraçar a obediência Esperar é um desafio que sempre existirá Esperar é o que faz a gente respirar Esperar é aprender que o tempo passa Esperar é passar tempo com a própria alma Esperar é um medo e uma dádiva Esperar é descansar na esperança e Esperança é quando amanhã resolve conversar com a gente Diz que vai ficar tudo bem A é quando a gente lembra que a chuva já passou e levou pra sempre aquela
2: dor. E eu espero esperar enquanto a esperança insiste em brilhar. Oh, 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 oh. E eu espero esperar enquanto a esperança.
1: De precipitar Esperar É o caminho da Paciência Esperar É abraçar a obediência Fidelidade Esperar É um desafio que sempre Sempre, sempre Esperar É o que faz a gente Respira bem fundo comigo, vai Esperar É aprender que o tempo passa Já diria o Neymar, né? Tudo passa É passar tempo com a própria alma Esperar Às vezes é medo Mas às vezes também é uma dádiva Esperar é descansar na esperança em Cristo. E esperança é quando amanhã resolve conversar com a gente. Diz que vai ficar tudo bem. Só Jesus pode dizer que vai ficar tudo bem amanhã. E esperança é quando a gente lembra que a chuva já passou E levou pra sempre aquela dor.
2: Enquanto a esperança insiste e ela insiste em brilhar, oh, 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 e eu espero esperar. Enquanto a esperança não disser que já, oh, ainda não é a hora, espera. Eu espero esperar enquanto a
1: Deus abençoe, canal Jovem.
0: Rapaz, Estamos que música juntos. é essa? Galera, se vocês quiserem ouvir as músicas do Magalha, é só entrar lá nas principais plataformas. É isso aí, né, Magalha? Felipe com dois L's. Felipe, F-E-L-L-I-P-E, -L -L Magalhães. Gostaria de publicamente agradecer a todos vocês. Obrigado, gente. Que prazer poder recebê-los aqui. Para mim é uma alegria muito grande. E nós carecemos muito de ministros que ministrem a Palavra de Deus, e eu fiz questão de chamar o Magalha aqui, e essa banda maravilhosa, porque sempre quando eles vêm aqui, em qualquer outro lugar que eles ministram, a Palavra de Deus ela é cantada, e vocês puderam perceber isso aqui, galera como é importante nós ouvirmos a Palavra de Deus, cantarmos a Palavra de Deus, cantarmos os princípios e valores da Palavra de Deus, isso faz total diferença para nossa alma, então Magalha, obrigado, vocês todos, obrigado por serem essas referências para nós, nós carecemos muito de ministros como vocês. Obrigado. Nós já vamos encerrar. Eu queria só conhecer quem está nos visitando. Eu já falei que a gente vai encerrar umas duas vezes, né? Isso é normal de pastor, tá? Acontece, tá? Mas eu queria conhecer você que está nos visitando. Erga uma de suas mãos, por favor. Nós queremos te conhecer. Eita, teve gente que ergueu a mão com gosto lá atrás, né? É isso aí. Nós queremos... Que vocês se sintam realmente muito bem-vindos aqui no nosso meio. Nós esperamos, na verdade, que vocês tenham se sentido em casa. E nós queremos que vocês voltem muitas vezes aqui conosco. Essa galera abençoada vai pegar os contatos de vocês e nós vamos convidá-los para as nossas células, que são os nossos pequenos grupos. E se você já é daqui da casa e ainda não faz parte de um pequeno grupo, posso dar uma puxadinha de, de orelha em você aqui? Por favor, faça parte de um pequeno grupo. Não se prive disso, de viver momentos maravilhosos, com um grupo pequeno, cantando ao Senhor, compartilhando a palavra, compartilhando pedidos de oração, se alegrando com os testemunhos que Deus tem gerado no nosso meio. O pequeno grupo é uma bênção de Deus para nós. Eu gostaria muito que vocês encarassem o pequeno grupo dessa forma. Deus fez muitas coisas na minha vida durante o tempo em que eu estava no pequeno grupo, a Paula também nós nos conhecemos dentro desse ambiente de pequeno grupo, olha aí um incentivo para você que está solteiro participa de um pequeno grupo tem chance para você ainda está sem cela, está sem pequeno grupo e depois fica questionando o Senhor, entra no pequeno grupo não por conta disso para adorar a Deus, mas Deus vai acrescentando as coisas na sua vida seu pecador, então entra no pequeno grupo tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida Sábado que vem nós vamos dar continuidade à nossa série Saúde Mental. Um tal de João Navarro vai pregar aí. É para vir, hein? Vocês estão lotando a igreja aqui porque é convidado, mas quando eu vou pregar é para estar aqui também. Eu vou falar sobre idolatria digital. Um tema chique, né? Eu não vou nem ficar dando muita explicação, senão vocês não vão vir. Só vem, porque eu tenho certeza que o Senhor vai falar mais uma vez fortemente aos nossos corações por meio da palavra, tá bom? E o louvor vai ficar com a nossa galera do canal Jovem. Então tenho certeza que vai ser um tempo precioso para cada um de nós Deus abençoe a sua vida Que você possa realmente descansar no Senhor, esperar no Senhor Esse vai ser o nosso exercício ao longo dessa semana Que a gente vem esperar no Senhor Amém? Vá na paz, que Deus te dê uma ótima semana Nós vamos sair daquela forma ordenada Os últimos vão ser os primeiros Boa semana para vocês galera Valeu, valeu!